0: Ребят, всех приветствую, меня зовут Артем и вы на канале DAO Крипто Ребят, я вас поздравляю, поздравляю с тем, что вы начали просматривать курс обучения и погружения в криптовалюту И действительно, это мощный и качественный материал Такого материала нету в бесплатном сегменте, а в платном сегменте он не настолько качественный Этот курс будет являться актуальным в любое время, пока существует криптовалюта. Будь это 2025 год, либо 2030, неважно в каком году вы его просматриваете, он сохраняет актуальность в любое время, поскольку является фундаментом всей криптовалютной индустрии. С каждым разом, каждое последующее видео будет вас все больше и больше погружать в криптовалюту, для того, чтобы вы не совершали ошибок, как, например, совершал это я. То есть я сделал много ошибок и потерял на этом средства То есть это не просто ошибки Я когда переводил, например, из одной сети, перевел в другую Хотя должен был использовать одну сеть Я на этом потерял все свои средства, которые переводил Обо всем этом я буду рассказывать в своих видео, чтобы вы таких ошибок не совершали И самое главное, ребят, я расскажу, как заработать на криптовалюте В последующих видео вы об этом узнаете И действительно, заработать можно, ну, немало. У каждого, конечно же, свой бюджет, свое время, которое он может уделять. Поэтому я сейчас не могу назвать точные цифры, они будут у всех разные. Но я могу сказать точно, что вы можете этим заниматься с любой точки мира, будь это находясь в Испании или в Мексике. Я сейчас, например, нахожусь в Таланде. До этого я был на Бали, и я не бросал свою работу. Я продолжал ею заниматься. Таким образом, и вы, после того, как пройдете курс, вы сможете работать из любой точки мира. И, ребят, обязательно смотрите это видео до конца, потому что пазл э, и логика всего видео сложится в конце. Это видео я постарался изложить максимально простым языком и переведу его с криптоязыка на русский. Погнали! И сегодня, ребят, в этом видео мы рассмотрим, что такое блокчейн, что такое транзакции, что такое хэш. И, как правило, большинство авторов и статей представляют блокчейн вот в виде нескольких связанных блоков. Но на самом деле это сложно для восприятия. Но объективно, вот простому человеку, глядя на вот эту вот картинку, ну ничего же не понятно по факту. Да? А мы, ребят, с вами представим блокчейн вот в таком виде. Блокчейн это сеть, которая поддерживается множеством компьютеров, вот много-много компьютеров поддерживают эту сеть, например, в блокчейне биткоина таких компьютеров больше миллиона. Больше миллиона майнеров, да. Ну, в некоторых блокчейнах это валидаторы, в частности, в биткоине это майнеры. Но об этом, ребят, мы в следующих видео поговорим. Про валидаторов, про майнеров. Но в блокчейне, давайте так, это множество компьютеров, которые поддерживают эту сеть. Много компьютеров. Вот, соответственно у каждого компьютера, видите, чтобы он соединился к этой сети, ему нужно установить определенную программу. Вот, то есть, на каждом компьютере, видите, вот на экране, там установлена определенная программа. Тем самым она соединяется с другим компьютером, синхронизируется, да, и все те данные, которые будут получены на том или ином компьютере, они такие же данные на всех компьютерах. То есть, они синхронные данные на всех компьютерах. То есть, получается, что вот эти все установленные программы, они имеют одни те же данные и соединены с другими компьютерами синхронно. И давайте обратимся вот как раз вот к этой некой программе. А что она делает, что она записывает и почему она создает вот этот некий блокчейн. Так вот, эту программу тоже зачастую как раз и представляют вот в виде вот этих блоков, но мы ее представим, ребят, в виде книги. Это намного проще для восприятия. но вот действительно, смотрите, предположим, что на вот этой странице это как один блок. Вот эта страница, один блок. И каждая страница имеет нумерацию. Ну, вот эта страница имеет 1121, к примеру, да, 1121 номер, эта страница следующая, 1122 и так далее. Вот точно так же и блоки, они имеют определенную нумерацию. И вот каждый блок, он в себе содержит некую информацию. Точно так же, как и страница этой книги. Предположим, тоже она содержит ту же информацию. Вот и начнем сверху, да, что хэш э, имеется предыдущего блока. Что такое хэш, да, ребят? Кстати, когда мы будем э, далее вот сейчас изучать блокчейн, мы с вами поймем, что такое хэш и что такое транзакции. Так вот хэш э, вот здесь наглядно представлен. Предположим, да, что Вася перевел Диме какие-то средства. Вот этот перевод как раз имеет некий набор символов, то есть хэш, то есть это шифрование информации, Так да, как здесь вы видите, что это шифрование информации, результат которого представлен в виде набора символов. Вот этот набор символов, если мы расшифруем, то мы увидим, что согласно нему Вася передал Диме 100 долларов, предположим, да, то есть вот, и вот эта информация, она зашифрована, вот такой символ представлен, вот это и будет хэш. Соответственно, дальше давайте пойдем. Хэш предыдущего блока, то есть... Вот вся информация вот на вот этом блоке, которая была, она хэшируется, и здесь отражен как раз вот этот хэш. В следующей странице он повторяется, да, вот хэш предыдущего блока здесь написано, а здесь, соответственно, хэш вот этот. Поскольку на предыдущей странице хэш был из набора вот этих символов да, 1xg и так далее Соответственно, этот же набор символов повторяется на следующий Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы каждая страница имела последовательность и синхронность Говоря о том, что вот предыдущая страница была с таким хэшем Это страница с этим хэшем А следующая страница будет соответственно, иметь свой хэш и повторять хэш предыдущий Для синхронизации соответственно Дальше что такое мемпул? Обращаясь дальше по презентации мемпул, давайте представим тоже. Смотрите, предположим, что Вася перевел некую сумму Диме, Дима перевел Маше, Маша перевела Игорю. То есть у нас здесь три транзакции, да, ну давайте так, их мы еще не дошли к понятию что такое транзакция три перевода то есть Вася перевел Диме например первая да Дима Маша это вторая ну второй перевод да и Маша Игорю это три то есть три перевода соответственно у нас э, первый исполняется в блокчейне в блокчейне она же последовательность данных да и соответственно э, все переводы они должны последовательно исполняться так вот То, что Вася и Дима, Вася перевел, вернее, Диме, первый, он перешел на исполнение. Вот здесь вот, видите, исполняется, вот, исполняется перевод от Васи Диме. А второй перевод и третий от Димы Маши и от Маши к Игорю, вот он, от Димы к Маше и от Маши, К Игорю вот эти два перевода, они в режиме ожидания. То есть, они попадают в некий мемпул. Вот, по сути, я здесь написал, что это ожидают они очереди. То есть, мемпул это некий пул, да, некий вот такой буфер, буфер транзакций, да, сейчас дальше скажу, что такое транзакция. Буфер транзакций, которые ожидают своего исполнения, буфер переводов, да, некий. Вот, соответственно, режим вот этот ожидания, он и есть мемпулом. Возвращаемся к нашей книге, да, к нашему блокчейну, так сказать, программе, которая установлена на компьютер. Так вот, вот это мемпул. Дальше идут транзакции. Да? Что такое транзакции? Но опять же, возвращаясь вот сюда, здесь про хэш, но здесь из этой картинки я сейчас расскажу, что такое транзакция. То, что Вася перевел Диме... Это и будет транзакция. И вообще, в принципе, любое взаимодействие с блокчейном, ребят, это будет транзакция, не только перевод. Вот, например, здесь указано, да, что Маша, она направила в стейкинг. Ребят, также про стейкинг расскажу в дальнейших уроках. Вкратце просто скажу, что это как вклад в банки. Ну, то есть, застейкать, это как положить в банк под процент. От стейкинга вы тоже получаете проценты, грубо говоря. Так вот, Маша, положив в стейкинг денежку, да это тоже транзакция будет, не обязательно тут перевод. И любое вообще взаимодействие, как я уже сказал, в блокчейне, это и будет транзакция. Таким образом, если мы вернемся на книгу, то вот здесь видим, что от некоторого кошелька пошла транзакция сюда, из этого кошелька пошла транзакция сюда и так далее. Вот здесь вот эти отражены транзакции. Как раз в рамках одного блока содержится много-много транзакций. Вот здесь я их отразил. И, ребят, здесь также привел данные неизменные, которые не были изменены. Они не фиксируются в рамках одного блока, но они предполагаются. Ну вот, предположим, смотрите, у вас есть папка. Вы туда положили 4 фотографии и оттуда потом переместили 3 фотографии. У вас осталась в этой папке одна. Ну, понятно, да? То есть... Информация, если на примере блокчейна, отражена, что вы поместили 4 и потом забрали 3. Но информация, то, что у вас осталась одна, она как бы не фиксируется на странице, если мы представим блокчейн как книгу, да, она не фиксируется на странице, либо не фиксируется в блоке. Вот. Но она есть, предполагается, да, ну по сути, небольших вычислений. То, что 4 вы положили, 3 забрали, осталась одна. Соответственно, эти данные они предполагаются, они не отражаются, но предполагаются. Вот. Дальше я расскажу, почему это нужно обязательно включать в блокчейне, да, поскольку на соответствие этим данным вычисления проверяют информацию. Соответственно, хэш о котором мы уже с вами сказали, то есть хэш блока всего того, что сделано вот здесь было, то что пошло в мемпул, осталось в мемпуле, то что совершены какие транзакции, все это хэшируется единым шифрованием, единым набором символов и присваивается вот здесь этому блоку, этой странице, если представляем как книгу. Соответственно, на следующей странице мы в целях синхронизации, как сказали, мы повторяем этот хэш, и идет также мемпул, транзакции, данные, которые остались неизмененными, которые предполагаются, да, и этим всем данным, также присваивается хэш вот видит набор таких символов то есть если мы набор этих символов расшифруем мы получим вот как раз все что было в рамках этого блока блоки имеют прямую последовательность прямую, прямую нумерацию да? то есть если предыдущий был 1121 блок то следующий 1122 и так далее следующий будет 1123 вот я считаю что представление в виде книги это ну ребят на более наиболее наглядно и наиболее понятно чем э, представлять вот эти блоки ну как бы ну и что да вот что, что с этих блоков взять вот Поэтому вот такая вот книга, как бы некая, может еще сказать, программа, она установлена на вот этих компьютерах, и на всех компьютерах она является синхронной, то есть она одинаковая на всех компьютерах в рамках одного блокчейна. Давайте пойдем дальше, предположим, да, что... Э, Окей, вот вы скажете, хорошо, но я же могу себе нарисовать, предположим, вот этот компьютер берет и говорит, что я хочу себе нарисовать миллион на кошельке. Э, Предположим, да, я прям при вас сейчас ставлю надпись, ну вот предположим, миллион он себе захотел нарисовать. Ну вот, например, да, он нарисовал себе миллион и хочет загрузить эту информацию в блокчейн. Но у него не получится просто потому, что у всех других компьютеров указано, что у него ноль на счету, а не миллион. То есть вот этот миллион, он отражает, грубо говоря, себе вот здесь на кошельке, предположим, да, что это вот его кошелек вот этот, и он отразил там миллион долларов у него. Соответственно, поскольку все данные синхронные, одинаковые на других компьютерах, то другие компьютеры, их большинство, да, превалирующее, говорит, что у него ноль, а не миллион. Соответственно, вот этот компьютер, он просто берет и его данные, вот эти данные, они не принимаются во внимание. То есть вот этот вот миллион, сейчас я возвращу ребят давайте вот этот миллион мы перенесем сюда прям при вас вот то есть вот этот миллион он не будет принят во внимание поскольку на других компьютерах есть подтверждение о том что у него ноль. и соответственно ребят вы скажете окей а если я на других компьютерах изменю данные но вы представляете вот например в блокчейне Биткоина более миллиона таких компьютеров, да, миллиона майнеров. Вот, соответственно, вам, чтобы изменить, ну, вот эти данные на своем компьютере, такие данные, что на вашем компьютере миллион, должны отражаться более чем на 500 тысяч других компьютеров. Ну, вы понимаете, да, что это просто нереально. Вот теоретически как-то это возможно, но практически это просто нереально. кто захочет, даже какой-то ваш сосед отразить, предположим, он майнер, да, отразить о том, что у вас миллион, он скажет, ну вы что, как бы ерунда это все. И точно так же другие майнеры. Конечно же этого не будет и это обеспечивает безопасность того, что нет поддельных кошельков, нет поддельных средств, которые бы обладали некой завалюированной суммой. И в этом слайде мы разберем схему работы блокчейна. В принципе, эту информацию я взял из white paper биткоина, немножко ее как бы доработал. Вот, но суть не менял. Смотрите, новые транзакции они рассылаются между узлами. Что первое происходит? Новые, когда поступает транзакция, да? Мы с вами определились, что такое транзакция, и когда она поступает, вот она рассылается между всеми компьютерами, да? Что происходит дальше? Каждый узел или компьютер, да, объединяет пришедшие транзакции в блок. Здесь. Возвращаемся в эту книгу. Все поступившие транзакции, они вот здесь вот отражены как бы как одна страница, то есть в виде блока. А дальше что происходит? Каждый компьютер да, пытается подобрать хэш-блока. Как мы уже с вами определились, вот здесь хэш-блока он подбирается случайным набором символов, символов, которые стоят из букв и цифр. А как только хэш найден, блок отправляется в сеть. То есть компьютеры которые посредством математических вычислений подобрали вот этот хэш, отправляют уже вот из этого, например, компьютера да, отправляют в сеть. То есть отправляют уже для синхронизации с другими компьютерами. Изнутри отправляют в наружную сферу. То есть дальше, да, что происходит у нас? Узлы, то есть другие компьютеры, как мы вот здесь поняли, да, на вот этом слайде, например, из этого компьютера ушла информация о закрытом блоке и в другой блок поступ... в другой компьютер поступает вот в другие компьютеры поступает эта информация. И так, из каждого компьютера в другие, понимаете, да, то есть вот по сети это все происходит синхронно, это может происходить не в одно время, но они отличаются, там в некоторых случаях, миллисекундами, может секундами, все зависит от мощности компьютера. То есть узлы другие принимают блок, анализируют корректность транзакций, то есть я же как говорил раньше, у всех компьютеров должна быть одинаковая информация, то есть она синхронная, повторяется и компьютер, который которые получают информацию о блоке, да, они ее проверяют на правильность. Что происходит далее? Если эти транзакции правильные, да, просто компьютер начинает работу над следующим блоком, используя хэш предыдущего. Ну вот возвращаемся к нашей книге. Все, этот блок мы закрыли, синхронизировались с другими компьютерами, переходим к следующему блоку, повторяем хэш предыдущего блока, да, либо предыдущей страницы, если мы рассматриваем здесь блокчейн как э, книгу ну можно даже сказать не блокчейн а как все то что происходит внутри блокчейна давайте так вот повторяем здесь хэш и далее идем значит по порядку И, ребят, вы скажете, окей, ты нам рассказал, что такое блокчейн, а вообще, ну, зачем он нужен, да, что это, для чего вообще этот блокчейн? И эта технология, ребят, это все про финансы. Блокчейн создан для того, чтобы упростить движение финансов между пользователями. Вот смотрите, как сейчас происходят переводы, да, мы сейчас все деньги храним в банках. И, соответственно, для того, чтобы, предположим, Вася перевел Маше определенную сумму, мы в банк отправляем заявку, заявку в банк. Хоть мы и заходим в приложение, как бы заходим, видим там свои средства и якобы переводим другому лицу, но на самом деле мы направляем заявку. Просто заявка автоматически рассматривается за секунды. Соответственно, вы подаете заявку в банк, чтобы банк вам одобрил перевод Маши. И вы же часто, ребят, встречали, что банк может заморозить этот перевод, отменить, заблокировать, вообще заблокировать ваш счет. Ну, то есть, очень много таких проблем, да? И это случается. Вот. Поэтому здесь банк выступает в рамках посредника. И более того, банк потом переводит Маши. ну, если мы берем исключительно перевод, в рамках, опять же, банка. Он либо в рамках своего же банка, либо в, либо в другой банк переводит, да? Но, по сути, в рамках банковской структуры Происуществляется этот перевод Вот, Соответственно, вы опять Вынуждены обращаться К посреднику в виде банка Для того, чтобы сделать Те или иные операции со своими денежными средствами Да, вы можете прийти в банк Обналичить, то есть получить Нарочно деньги, но это уже Совсем другое, они у вас будут храниться ну На руках вот. А в электронном виде вы вынуждены Только использовать банк как транзакции проходят в блокчейне и как раз зачем нужен блокчейн. Вот как раз Вася тот же захотел перевести Маше денежные средства. И вот смотрите, есть некий блокчейн, на котором сумма денег предположим я сейчас не буду говорить что это стейблкоины и так далее про это я расскажу в следующем видео но сейчас давайте обозначим это термином просто денежка да деньги соответственно вот в рамках того или иного блокчейна находится 10 миллионов долларов они также электронные они находятся и подтверждены вот в этой программе да И эта программа, которая также установлена на всех компьютерах, то есть вот здесь вот в блокчейне как раз подтверждено, что всего 10 миллионов долларов и соответственно вася имеет опять же в этом блокчейне 200 долларов то есть часть из всех средств и маша предположим да это вот как пример маша предположим тоже обладает частью этих средств в 200 долларов сразу скажу ребят многие ошибочно считают что денежные средства хранятся на кошельке ну вот например кошелек и многие считают что вот денежные средства вот так хранятся на кошельке на самом деле это не так это неверно денежные средства хранятся в в блокчейне просто кошелек служит вашему вам как доступ к этим средствам как ключ ключ к тем деньгам которые хранятся в блокчейне и подтверждает что вы имеете долю из всей эмиссии в 10 миллионов долларов всего лишь на 200, предположим, да, Маша и Вася, они имеют всего лишь доступ, как раз, который обеспечивается через вот этот кошелек в блокчейн к сумме в 200 долларов. И предположим, что Вася захотел перевести Маше некую часть, ну, например, 100 долларов, то есть у Васи теперь осталось 100 долларов, а у Маши стало 300 долларов, то есть Вася перевел Маше 100 долларов. Соответственно, теперь Вася через свой кошелек имеет доступ уже к части всей эмиссии в 100 долларов. Опять же, денежные средства, они как лежали в блокчейне, вот эта вся эмиссия, она такая осталась, она никуда не делась. Вот, просто теперь в блокчейне, вот в этой книге, сделана запись о том, что вы перевели... Маше 100 долларов, и в данных, которые остались неизмененными, да, у вас отражено, что вы по сути и обладаете 100, дол- 100 долларами. Ну, то есть у вас, к примеру, зачисление было первое 200 долларов, да, мы же с вами вот здесь а, предполагали, что 200 и у Васи, и у Маши, вот, а когда Вася перевел 100 долларов, то и у него осталось 200 минус 100, 100 долларов осталось, а у Маши стало 300 долларов. Получается, что вот в этой книге, да, появилась запись о переводе. Получается, что Вася теперь обладает средствами в 100, Маша в 300. То есть, ребят, что я хочу сказать, вот эти средства, они, опять же, никуда не переместились, они никуда не делись с блокчейна, просто э, Вася имеет доступ, вот, вот этот доступ изменился. Доступ Вася имеет теперь к 100$, долларам, а Маша имеет доступ к 300$. Вот вот что такое блокчейн. И вам не нужно, здесь, здесь нет никакого посредника, вам не нужно не спрашивать ни банк, ни кого-то еще о том, что а давайте я переведу вы не направляете здесь заявку вы напрямую переводите средства вы как бы э, отдаете доступ на части ту которая у вас была то есть вася отдал доступ на те 100 долларов которые у него были отдал маши и теперь в общем маша имеет доступ к 300 долларов из всей миссии в 10 миллионов вот Но я надеюсь вы поняли о чем я здесь сказал о чем речь Вот вот так происходит механика переводов или транзакций транзакций в блокчейне. Для этого как раз и создан блокчейн, чтобы упростить переводы между лицами, чтобы отбросить банки. Вот как раз реализована вот эта механика. То есть блокчейн это исключительно финансовый инструмент, который позволяет переводить средства напрямую из одного пользователя в другой. И также, ребят, скажу, что если в банке, когда вы использовали банковскую структуру, да, в банке устроены бухгалтера, аналитики, там, юристы и так далее, то в блокчейне все это не требуется. В блокчейне все это записывается и не может быть изменено. да? То есть все это записывается вот здесь. Это нельзя подделать. Вот эту книгу, как блокчейн, да, ее нельзя замазать, скорректировать, вырвать страницу. Они просто являются эти данными неизменными. Вы даже записали данные и, предположим, у вас транзакция, она не совершилась, она отменилась транзакция. И все равно данные о том, что она отменилась, будут в блокчейне. То есть в блокчейн его нельзя изменить. То есть все эти данные, которые уже внесены вот в рамках этого блока, они будут неизменными. Можно только блок этот захешировать и закрыть. Ну, закрыть я имею в виду, что перейти к следующему блоку просто потому, что вот этот блок заполнен. Кстати, в биткоине блок закрывается примерно в среднем за 10 минут, плюс-минус. Тем самым каждый, если это мы берем биткоин, да, и каждые 10 минут появляется новый блок. Вы можете, пролистав, опять же, если мы берем как книгу блокчейн, да, пролистав страницу, на необходимую вот например на 1121 страницу да и посмотреть что там было точно так же и в блокчейне вы можете взять хэш блока предположим, вот этот, его поместить в браузер, и дальше я об этом скажу, что это такое, и вот этот хэш вам покажет все вот эти вот транзакции, которые были на вот этом блоке. И неважно какой текущий блок, может быть текущий, там 2101, например, неважно, вы можете посмотреть любой блок, что на нем было. И эти данные, они будут неизменными. Поэтому, как банку, да, в блокчейну не, нужно, не нужны ни юристы, ни аналитики, ни какие-то счета заводы, не другие, не менеджеры. Вы просто напрямую используете как раз вот эти все механизмы и напрямую переводите Маша. Да, ребят, все здесь зависит от блокчейна. Если же что-то случится с блокчейном, да, вы потеряете все вот эти средства. Но дальше я расскажу на примере, например, биткоина и других блокчейнов какие наиболее безопасные блокчейны, какие блокчейны просуществуют наибольшее количество времени, чтобы мы с вами не потеряли средства, которые хранятся в том или ином блокчейне. Ребят, обратите внимание, здесь я сделал вот важное замечание. В блокчейне нет информации, что некий Вася вот Вася, передал Маше. Этого, этой информации нет. В блокчейне отражаются только адрес кошелька. Информацию про имена я просто взял для вас, для того, чтобы вы поняли, как вообще происходят транзакции, для простоты вот вообще понимания, да, для того, чтобы мы легче погружались в эту информацию. Но опять же, нужно учитывать, что имена в блокчейне не отражаются, ваше имя никто не увидит в блокчейне, увидит только адрес вашего кошелька. Но опять же, то, что он ваш, никому об этом не известно. Это можно вычислить, но об этом, ребят, чуть позже. Как раз на этом слайде я отразил, что кому принадлежит кошелек, неизвестно. Можно вычислить, но это не так просто. И, ребят, если у вас остались вопросы, либо дополнения, не стесняйтесь, пишите их в комментариях под этим видео, я обязательно на них отвечу. Презентацию я оставляю в телеграм-канале и ссылку на конкретный пост с этой презентацией я оставлю в описании под этим видео. Переходите, скачивайте презентацию, можете пользоваться. Эта презентация подготовлена исключительно нами, командой DAO Crypto. И когда вы посмотрите порядка 10 или 15 уроков, вам захочется поучаствовать в крутых проектах. И также мы часто делаем обзоры на своем YouTube-канале про такие проекты, которые требуют быстрого реагирования. И чтобы такие проекты не пропустить, ставьте колокольчик на нашем канале и вы будете всегда в курсе. Также подписывайтесь на телеграм-канал, поскольку в нем выходят интересные посты без видеоэлемента. На этом все, ребят. Всем удачи, профита обнял. Пока!